0: Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопија, Петар Клинчарски. Во денешната емисија објавуваме. Безобезбедени 80 братиници постои мощно за обошување на гласањето од наставните измени, вели председателот на собранието Талат Жафе. Не плаќачите на струја усполуваат, институциите веруваат. Со пожарите се справуваме со стари возила за набавка на нови. Спасот погледаме во Европските фондови. претседателот на собранието Талат Жафери изјави дека гласањето за уставните измени би можело да се одложи ако не се обезбеди потребното мнозинство од 80 гласа. Лидерот на најголемата опозициска партија Христијан Митскоски вели дека верува во неговите пратеници дека тие се гарант дека уставните измени нема да поминат повеќе од Пелагија Стојанчова.
1: Собранискиот спикер Талат Џафери вели дека гласањето за уставните измени не мора да се одржи по исцрпување на листата на говорници Но 18 августе е на пленарната седница на која треба да се утврди потребата од уставни измени. А за дебата се предвидени 10 дена.
0: Чинот на гласање не е врзано за денот последен. Собранието одлучува доколку има потребно мнозинство за одлучување. Не можам да предпоставам што ќе се а како ќе се случи, И во тој контекст формално, значи собранието ќе почне со работа на 18, а чинот на гласање да ќе биде по завршување на расправата или ќе биде да одложено тоа од конкретната состојба на деновите во кои што
1: тече. Изјави Собраницкиот спикер по брифинг со новинарите. На брифингот пак појасни дека нема краен рок за гласање по предлогот, но предупреди дека крајниот рок за завршување на постапката за носење на уставните измени е ноември. Уставните измени со кои меѓу другото во уставот ќе се внесат и Бугаријата е потребно за земјава да продолжи по интегративниот пат. Лани во јули Македонија одржа прва меѓу владина конференција со Европската унија, но за да почне да се преговори по поглавја, треба да заврши процесот со уставните измени. Процедурата почне из иницијативата Деново и откако Собраниската комисија за уставни прашања со 10 гласа за и 7 против го подржа предлогот на владата за пристапување кон изменен уставот. Дебатата во Собраниската комисија можеше да трае 10 дена, но таа заврши за околу 2 часа. Оти дебатата не се вклучија пратениците од најголемата опозициска партија БМРО да Во нивно име, координаторот на партијата Никола Мицевски повтори дека нема да подржат уставни измени. Но без нивна подршка владачкото мнозинство нема да има 80 пратеници, односно двотретинско мнозинство во 120 члени од парламент за да се усвојат измените. Процедурата за уставни измени има три фази. Првата треба да почне на 18 август и тогаш ќе биде потребна дво третинска подршка од најмалку 80 гласа. Ако се случи тоа, процедурата ќе продолжи во следна фаза, коа треба да се подготват и усвед, нацрт амандмани. Тогаш се доволни само 61 глас. Дво третинска подршка повторно ќе биде потребна при третото, конечно гласање за предлог амандманите. Лидерот на ВМРО дпмне Христијан Мицковски, веле дека им верува на 44 пратеници од коалицијата од ВМРО дпмне дека нема да гласат за промена на Македонскиот устав.
2: И тие се столбот на одбрана на Македонија и на македонските национални интереси ја се подпира на тој столб.
1: Од партијата се настав дека подрешка може да дадат само за предвремени парламентарни избори. Но председателот на Собранијето веле дека ако не се гласат за уставни измени, тоа не е предуслов да се одини избори.
2: Независни вести, анализи за иднината на Македонија на радио Слободна Европа
0: и Слободна Европа.мк Грагјанска непослушност или самоволие? Ова прашање се отвори после неколкуте инциденти во изминатиов период кога делот жителите на неколку села блокираа екипи на Евана, одбивајќи да ги платат за останатите долгови за потрошена електрична енергија. Последно, селото Слупча недостави список собарања до Евана. Сторија на Билјана Николовска.
3: Полицијата со нас се однесува одлично, проблеми немаме никакви, не сме во војна. Ова денеска за Радио Слободна Европа го изјави председателот на местната заедница во Слупчане села Идин Шахини. Откако веќе втор ден дел од жителите на ова Липковско село не им дозволуваат на екипите на Евана да ја заменат дистрибутивната мрежа. И покре тоа што полицијата беше присутна, екипите од приватната компанија за електродистрибуција не можеа да влезат. Селото Слупчене и Оризари се уште се без напојување. Се додека не се создадат нормални услови за работа и за гарантирана сигурност на вработените на електродистрибуција. Нема да работиме на санација на дефектите или да извршуваме редовни работни активности во двете села. Велат Но жителите на Слпчане преку местната заедница имаат 13 барања до Евана. Меѓу нив да плаќаат до 3000 денари струјо домакинство без разлика колку ќе потроши. Мерните уреди да се во внатрешноста на куќите, новоизградените објекти да имаат бесплатен приклучок на мрежата и верските објекти да се ослободат од плаќање. И долгот да им се прости иако според Евана достигна и по неколку илјади евра од потрошувач. За Шахини, ова не е дискриминаторско однесување кон останатите од земјава кои се редовни плаќачи. Ако владата доне одлука да им го прости долгот на обштините, зашто да не им го прости долгот на граѓаните во услови на криза и инфлација. Слупчане нема толку долг колку што велат, или се рекламираат во одредени медиуми. Нека видат колку долг има владата, судските институции и други, и ништо не се презема. Втора причина е зашто да се почнува со албанските населби, а во селата од источна Македонија не се вадат часовниците за мерење на струјата. Дали сме експериментални глувци, вели шахини? Од компанијата засега не преговараат со бунтовниците, па дури известијат дека жители од соседното село Оризари насилно влегле во незината канцеларија во Куманово. Соседите на Слубчанци се лути што и тие останаа без струја. Еван, доме испрати фотографии и потенцира дека вработените ги напуштиле работните места од безбедносни причини се до состовањето на нормални услови за работа. Корисничкиот енергоцентар на Евана Куманово нема да работи велат од Евена. Арачиново студеничени слупчане се неколку села во кои во изминатава година се случиле вакви или слични инциденти со екипи на Евана. Од една страна жителите блокираат и ја исклучуваат струјата, од друга екипите собидуваат или да прочитаат броила или да исклучат диви приклучуаци, или пак да наплатат стари долгови. Но од обвинителството нема конкретен одговор дали за овие неколку случаи во минатите месеци е отворена некаква истрага.
2: Слободна Европа. Следете на.
0: На Facebook, Twitter и YouTube. Против пожарните бригади кубурат и сокадари со нова опрема за гасење пожари. Неодамнешното истражување на Центарот за граѓански комуникации покажува дека на нивона држава не достигаа 340 пожарникари, а во што ги користат се стари во просек по 27 години. Пеколните температури околу 40 од степен изминатата недела ги донесоа а и првите помали пожари во земјава. Гореа запалени стрништа и нискостеблеста шума во Скопје, Куманово и Штип. Против пожарните бригади во два од овие три градови, Скопје и Куманово, работат со помалку од законски предвидениот од минимален број на пожарникари. Најмногу пожарникари му недостигаат на Скопје како најголем град во државата, додека во Кумановската бригада има 33 пожарникари помалку одколку што пропишува законот. Според директорот на Центарот за управување со кризи, Стојан Чангелов, решавањето на проблемот со обработување во Скопската противпожарна бригада е заглавен во Министерството за финансии.
2: Во Скоп има околу 185 пожарникари, но тие работат во 4 смени. Некои од нив се болни, некои се возрастни, некои пожарникари имаат на 60 години и не може да дојат на работа. И бројот е на вистина мал и алармантен, тие имат поднесено парање до Министерството за за Согласно за врботувањеве и јавно апелирам до Министерството за финансии да ја забрза процедурата за издавање на согласност за врботување на пожарникари во против пожарната бригада на градот Скопје.
0: Неодамнешното истражување на Центарот за граѓански комуникации објавено во јуни 2023 година, покажува дека на нивона држава не достига 340 пожарникари. И тоа во услови кога последниот попис на населението покажа значително помалку жители во земјава, со што се намали и законски потребниот број пожарникари по жител. Во Валаново се наоѓа најстарото противпожарно возило во државата. Станува збор за камионот там, кој датира од 1966 година со старост от 57 години. Најстари возила со просечна старост 35 до 39 години имаат 4 противпожарни единици. Неславното прво место го зазема противпожарната единица во старо горичане, која има две возила, просечно стари по 39 години. Потоа следува Кратово со стари возила во просеко 38 години. По 36 години просечна старост имаат возилата во Валандовската против пожарна единица, а возилата на Крива-Паланка се просечно стари 35 години. Од 2020 година наваму регистарот покажува дека се купени или се добиени како донација дори 29 нови возила. Купувањето на противпожарни возила, иако се необходни, сепак се потребни и многу пари, вели директорот на Цук Ангелов.
2: Факт е дека се необходни ресурси. Да бидам искрен, како политичар, излез го гледам во фондовите на Европската унија. Нам ни треба приближување ко Европската унија, бидејќи фондовите на Европската унија, ки ни помогнат во сите области, вклучително и во противпожарната заштита.
0: Ланските пожари во Северна Македонија генерално се гаснеа со помош на други земи, меѓу кои Австрија, Словенија, Романија, Србија, Бугарија, чии пожарникари лично допатуваат да учествуваат во справувањето со огнината стихија. Доопремувањето на македонските противпожарни бригади, кои кубурати со кадар со противпожарни возила кои се стари до 60 години, се покриваше со донации од истите држави. Дајте ни 15 минути
2: и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк
0: Од обштинскиот огранок на Исламската верска заедница во Витина, Косово, вела дека две и се надвор од раководството на Исламската верска заедница и дека ги посетуваат луѓе кои ги опишуваат како сомнителни. Имамите кои раководат со двете джамии се разрешени од Иваза, а една од джамиите била изградена и без нивна дозвола, повеќе од Тамара Дичовска.
4: Две џами во општина Витина на околу 60 километри јужно од главниот град на Косово, како што соопшти исламската заедница, се надвор од нејзина контрола. Од друга страна, косовската полиција соопшти дека контролата и управувањето со тие џамии, за кои се спекулира дека се под контрола на само прогласените имами и припаѓаат на исламската заедница на Косово. Во писмено соопштение до Радио Слободна Европа и косовската полиција наведува дека не добила поплаки или пријави за случајот со овие џамии. Исламската заедница го наведува спротивното, прецизирајќи И дека оваа верска организација која ги собира муслиманите од Косово и од Прешевската долина на југот на Србија ги информирала на високите безбедносни органи во земјата за проблемите во џамиите во селата Скифтерај и Рамништа со години. Још општинскиот огранок на заедница во Витина наведува дека тие две џамии се надвор од раководството на чадор организацијата и дека ги посетуваат луѓе кои ги опишуваат како сумнителни. Пред околу две и пол години Советот на заедница во Витино го разреши Мубарек Мисини од функ функцијата имам во селото Скифтерај. Причина за ова според председателот на Советот на исламската заедница Витин Хусамедин Оџа е неисполнувањето ни словите и нормите кои произлегуваат од уставот на исламската зедница на Косово за функцијата имам на джамија. Според него ми сини нема соодветно образование за да биде имам.
2: Трипати го распишавме конкурсот, никој не се пријавил поради групата која управува со таможната можната и која во однос на исламската веру е екстремистичка група која не подлежи на процедурите и велилата на исламската заедница на Република Косово, како и Советот на исламската заедница во Витина.
4: Тој посочува идека втората џамија во рамниште е изградена без дозвола на исламската заедница на Косово. Одминатата година вели хоџа, со таа џамија стопанисува група поединци, иако Советот на исламската заедница во Витина се обиде да ја стави под незино покровителство. Џамијата во Рамништа ја води Илире Мини. Поглаварот на Советот на исламската заедница во Витина, Мисини и Емин Генарикува само прогласени имами. Но Хоџа нитав никакви факти за активностите на верскиот екстремизам во овие но вели дека своите сумнешти ги проследил до органите на прогонот. Поглаварот на џамијата во Скифтера имбарек Мисини не сакаше да зборува за РСА за загриженост што ја искажа Хоџа. Одлуката на исламската заедница во Витина од 2021 година, Мисини да не ја врши функцијата имам, се смета за контроверзна и некоординирана со Совет патот на и најзините општини. Тој ги отфрла тврдењата на хоџа дека во џамијата во Скифтерај се гледаат сумнителни и екстремистички лица. Социологот повероисповет Исмел Хасани оценува дека функционирањето на џамиите во Косово може да биде легално доколку функционираат во системот на исламската заедница на Косово. Хасани посочува дека трендот треба да биде кон спречување на ескалација на односите меѓу исламската заедница и заедницата која ги посетува двете спорни џамии, инсистирај на именување
0: нивна желба. Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на Македонски јазик. Од студиото во Скопје, Сова Сбеа, Петар Клинчарски и продуцентот Дејан Балаловски.